0: Oi, eu sou a Andréia seja bem-vinda ao Café da Tarde, um podcast para conversarmos com amigas sobre assuntos que nos tragam leveza. Pega o seu café, uma fatia de bolo e vamos ao papo.
1: Vejo a casa como um refúgio, o meu santuário. Uma grande oportunidade de imprimir ali a minha alma e personalidade. Afinal, para mim a casa tem alma, basta você saber transmitir isso.
0: Essas são as palavras de Ariana Martins para definir a nossa casa, tema do episódio de hoje do Café da Tarde. Hoje eu recebo três mulheres maravilhosas para a gente conversar sobre como trazer mais leveza para os nossos lares. E eu começo apresentando a Michele Fonseca, que vai participar por mensagens de voz. Michele, conta um pouquinho mais para gente sobre você.
2: Olá, gente. Olá, Andréia. Tudo bem? É uma delícia estar participando desse episódio, né? Desse episódio. Estou muito satisfeita. Meu nome é Michele, sou de Minas Gerais. É, sou secretária, sou casada, tive dois filhos, mas um eu perdi, então tenho comigo o Rafael, de sete anos. Adoro decoração é, de casa, adoro artesanato, sou artesã também, tá gente? Então eu gosto de coisas manuais, eu gosto dessa sensibilidade. Também adoro ler, né? isso eu herdei da minha mãe, é, via ela muito. Lendo. Quando a gente era criança, qualquer segundinho que ela tinha, ela ia lá, pegava o livro para ler. E adoro ouvir músicas, adoro rádio.
0: Eu estou aqui também com a Sandra Moraes. Sandrinha, fala um pouquinho para a gente sobre você.
3: Olá, eu sou do direito, mas uma apaixonada por caseirice e por leitura. É... Eu viajo, Le... leitura, um chazinho, é eu... hum. tudo para mim cantinho, eu gosto muito de criar cantinhos em casa, então cantinho de leitura, eu esqueço da vida, claro, nas horas vagas. Né?
0: Ai, que gostoso, Sandrinha, e quem acompanha você pelo seu perfil do Instagram percebe, né, Ariana, que a Sandrinha tem mesmo esses vários cantinhos aí espalhados pela casa dela, e eu tô aqui também com a Ariana Kelly, que é a autora das palavras que abriram o episódio de hoje, Ariana, fala um pouquinho mais sobre você. Então, é,
1: eu sou arquiteta e urbanista e costumo dizer que jardineira nas horas vagas, né? Porque quem conhece minha página sabe que meu lar é uma verdadeira mini selva, vamos dizer assim, né? Acho que o paredão verde que eu sempre compartilho lá com todo mundo não nega isso, meu amor pelas plantas, pela jardinagem. Então, assim, atualmente eu venho tentando inspirar as pessoas a cultivarem mais lares com afeto, né? E viver o lar como um espaço de refúgio mesmo. Então, é isso que eu venho tentando passar ultimamente na minha página.
0: Meninas, obrigada por terem topado né, participar desse episódio. Eu estou super feliz, eu admiro muito é, as fotos, os textos que vocês compartilham justamente sobre isso, né? Sobre ter uma casa alegre, ter uma casa leve. E a minha primeira pergunta para vocês... É, é, eu já imagino que sim, né, mas perguntando, vocês veem a casa de vocês como esse refúgio, esse santuário, como que isso funciona para vocês, meninas?
2: Vou começar respondendo falando uma frase que eu li esses dias é sobre casa, né, a casa da gente não deve ser o lugar de acúmulos ou de tralhas ela deve ser o lugar de sonhos, de paz, de liberdade, de leveza. É, eu vejo, sim, minha casa agora, principalmente nesse período da pandemia, é, eu, eu sempre gostei de decorar minha casa, de ter sempre coisas que são relacionadas comigo dentro da minha casa coisas que me trazem assim esse aconchego. Mas durante a pandemia isso ficou mais, eu acho que não foi só para mim, isso aí, né, cresceu muito essa coisa assim das pessoas quererem ficar mais em casa, de querer decorar mais a casa, de trazer mais aconchego para suas casas, né? Então, é aquela coisa assim, a gente sai, vai trabalhar ou precisa sair para fazer outra coisa e a gente tá está assim tanto medo de tudo que a gente quer logo voltar para casa. E quando a gente entra em casa, que a gente tira o sapato, toma um banho e relaxa, é muito bom. Né? Então, a minha casa, eu vejo ela assim como um, um lugar que me traz paz, que me traz leveza, que eu sempre quero voltar. Né? É, principalmente, quando eu olho, eu chego e vejo na sala coisas que eu comprei com todo assim, sabe, meu coração, coisas tão me trazem aquele com Chico, um porta-retrato, às vezes uma coisa que eu fiz, uma caixa, uma almofada que minha mãe fez para mim, então isso tudo traz esse sentimento, coisas que têm a sua cara, que têm a sua essência, isso é muito importante, isso tudo faz a minha alma mais leve, né, é um lugar que a gente quer estar mesmo, por mais tempo, mais do que antes, né, por exemplo, eu acho difícil agora alguém querer trocar a sua casa numa sexta à noite, num sábado à noite, para uma balada, né, eu acho que não tem mais gente querendo isso, tem, lógico que tem, né, a gente tá vendo por aí, mas na sua grande maioria as pessoas estão aprendendo a ficar dentro das suas casas.
1: Então, meninas, a gente vê tanta paixão da Michelle falando pela casa, né, da casa dela, muito amor, e eu acho que é isso mesmo, é, eu acho que nunca as pessoas apreciaram tanto, aprenderam a apreciar tanto os espaços da sua casa, como no início do ano passado, quando começou toda essa mudança nas nossas vidas, né? que, lógico, teve um lado muito negativo, mas a gente tem que ver também pelo lado positivo que as pessoas passaram a valorizar mais os espaços das suas casas que às vezes nem eram feitos usos. né? Eu mesmo percebi, nesse período, muito tempo em casa, que tinham cantinhos que não eram muito usados e tinham um potencial muito grande, digamos, para leitura, para contemplação. Então, esse cuidado começou maior no passado e eu acho que hoje só vem aumentando. As pessoas estão cada vez mais querendo aproveitar suas casas em todo momento.
0: É verdade, Ariana. Até é, eu conheço muitas pessoas, eu acabava não tendo esse estilo de vida, mas eu conheço muitas amigas minhas que elas trabalhavam o dia todo fora. E, à noite, elas também não queriam ficar em casa. Então, elas sempre iam para algum restaurante, algum barzinho. E aí, a casa mesmo acabava sendo, assim, um dormitório, né? Elas não curtiam ali onde elas moravam. E eu percebi que houve mesmo essa mudança com a pandemia, porque elas são obrigadas né, a ficar dentro de casa. E elas começam a ver, olha como é gostoso, né? Olha como o meu lar, se eu colocar a minha cara aqui... Como a Michelle também falou, né? Isso de de ter a sua cara, né? E aí você tem aquelas coisinhas... Sim, né? Transformar
1: lá com
3: como a nossa identidade, né? Aqui, totalmente. É o meu lugar <risos> de paz. O meu marido brinca que eu já vivia em é, isolamento social, então... Eu tive de letra, <risos> E todo mundo reclama e acha ai, ah, fica dentro de casa, eu amo ficar em casa. Então, posso ficar se não fosse né, toda essa tristeza, uhum. tantas vidas perdidas e outros detalhes que não vêm ao caso agora. É verdade. É... Eu poderia ficar aqui mais uns dois anos tranquilamente.
0: Ah, Sandrinha, eu acho que você transforma a sua casa num barzinho numa sexta-noite. Não faz isso, Sandrinha, eu, eu vejo ali
3: é. pelas suas fotos. Eu gosto muito, na verdade, eu acho que eu transformo mais em restaurante. Em restaurante.
1: Uhum. Já é, que é para ficar confinado, vi. né, Sandra? Então vamos viver é. confinados, mas com
3: momentos de prazer, não é verdade? verdade. Aí eu faço mesinha, faço altos, cardápios. E toda uma decoração, isso já faz parte do dia a dia, e eu fazia também muito festinha todo mês, né, das crianças, só que antigamente era com, com os amigos aqui, todos vinham para cá, fazia. Hum. aí agora já não, somos só nós, mas comemora, eu digo que eu comemoro tudo, eu, mas só, tudo é motivo de festa, para gente, tá vivo hoje no em dia, no meio de uma pandemia, já é motivo para a gente agradecer é todo mesmo. dia, por dar agradecimento é a Deus, por estar é vivo, por estar com saúde, por não ter perdido ninguém dentro de casa. Então, eu acho que a gente tem que comemorar, tem que agradecer, tem que fazer do lar um lugar feliz, né? porque é tão triste aquelas pessoas que é, acham e é, fogem de casa, né? o que não querem é chegar em casa, então ficavam antes é, arrumando pretexto, coisas para fazer na rua, para os chegar, para dormir. Eu acho que isso é a coisa mais triste do mundo, porque a nossa casa tem que ser o nosso refúgio mesmo. Aquele lugar que a gente corre, qualquer coisa que deu errado, corre para casa.
1: Então, eu, eu concordo com a Sandrinha também. É, a nossa casa ela é mesmo o nosso refúgio, mas transformar ela nesse porto seguro é um cuidado diário nosso, né? E tem, assim, vários rituais que a gente pode estar tá criando diariamente para estar tá usufruindo da nossa casa como o nosso refúgio, o nosso cantinho, o lugar de aconchego, né? Então, tem muitas práticas que a gente, rotineiramente, a gente pode estar tá aí criando para estar tá aproveitando nossas casas.
3: Lembrei agora que ela disse que a questão das plantas, eu fiz um jardim no, no piso, Ai, né? que legal! O pátio. Coloquei grama sintética, várias plantas e fiz. Tudo começou com a questão da lua. Eu ia fechar o portão às vezes à noite e olhava aquela lua tão bonita. E falava, poxa, a gente, não vê porque fica dentro de casa e acaba não, não apreciando. Aí eu fiz o cantinho, pensei em tudo para poder apreciar a lua. E no meio dessa pandemia, virou tudo. Dá virou rotina apreciar a lua e
1: é. é. cuidar das plantinhas. Ai, que delícia. E, é, meninas, isso que a, a Sandra ah, falou foi, foi muito interessante, meninas, porque eu gosto muito de ler sobre jardinagem e paisagismo. E lendo uma notícia na internet, um dia desses, eu vi que cresceu muito o número de vendas de plantas durante o período da quarentena, porque as pessoas conseguiram fazer essa conexão com a natureza e se sentir né, mais em paz, digamos assim, mais tranquilas com as plantas dentro de casa. Então, nossa... Quem não tinha jardim passou a ter. Quem não tinha uma plantinha na sua casa passou a ter. E é. cada um foi cultivando ali suas pequenas selvas ali dentro de casa. Alguns só aumentaram né, as, suas, as suas plantas. Mas é muito gostoso isso, né? Essa, essa conexão com a
0: natureza que as pessoas conseguiram identificar aí.
3: Uma sensação de acolhimento, né?
0: É muito gostoso mesmo. E vocês duas que têm filhos... É, vocês percebem como, né, porque vocês têm aí os vasos que vocês plantam, as plantinhas que tem que regar e tal, como as crianças gostam, né, de ajudar nessas atividades, de ajudar a regar, de ficar de olho se precisa de mais água ou não, plantar também, vocês é, conseguem perceber isso no, nos filhos de vocês?
1: Eu acho muito legal aqui, porque meu filho, eu costumo dizer que ele tem um comportamento assim, eu acho que vê tanto a mãe mexendo com planta, né? Que ele resolveu fazer uma coleção de cacto <risos> na janela do, do quarto dele, né? Então eu acho muito bonitinho, né? Ele Quando tá com um cacto morrendo, mãe, o que que eu faço? Ele tá morrendo. <risos> eu boto água ou, e menos água. Então, assim, a gente acaba é, orientando, ensinando, inspirando pelo, pela, pela prática, né? pelas é. nossas ações também. Pelo exemplo. E aí, aqui ele adora essa questão do plantio, do cultivo, porque eu, quando sempre que eu vou, eu chamo ele também junto para praticar comigo e eu acho uma terapia, né?
3: O meu se deixar ele quer pegar as flores para me entregar. Ai, que que lindo! Ai, gente.
0: E a Ariana até começou a falar um pouquinho sobre isso, né? Que é a minha próxima pergunta para vocês. Se vocês têm dicas práticas, dicas simples para a gente conseguir é, apreciar mais mesmo as nossas casas no nosso cotidiano.
2: Bom, gente, é... eu gosto muito da organização, da limpeza. Então, eu acho que são, do... são coisas que você faz que despertam aquela sensação de que está tudo no seu devido lugar. Mesmo que o mundo lá fora está todo bagunçado, aqui dentro está organizado. De certa forma, reflete como você está, né? O seu íntimo mesmo. Uma casa toda desorganizada fora do lugar, você... porque as coisas estão fora do lugar e ninguém encontra nada. Você... Aí você imagina que a pessoa que mora naquela casa, as pessoas estão desorganizadas em suas vidas, né? A gente costuma é, deixar transparecer, principalmente na casa. Então, coisas que eu gosto de fazer, é, que me deixam mais satisfeitas quando eu estou na minha casa, é quando eu abro meu guarda-roupa, está tudo organizado. Né? Não tem roupa amassada e gaveta saindo, coisas assim, a gaveta não fecha. É sapato para todo lugar o armário, né, na cozinha, tá tudo arrumadinho. É, essa questão da organização e da limpeza eu acho muito importante. Porque se você chega da sua, na sua casa depois de um dia cansativo, e sua casa está é, num emaranhado de coisas assim, que você não sabe por onde começar, você vai deitar na cama, tem toalha ali, tem pijama jogada, a cama não foi estendida ainda, e aquela confusão eu acho que a gente nem descansa a gente tem logo vontade de sair de novo né então eu acho que práticas a gente deve aprender a praticar a organização é óbvio que muita gente não consegue seguir a regra porque tem muitas outras coisas para fazer tem criança pequena a gente não consegue mas se cada dia a gente fazer um pouquinho acabou de brincar tá juntar acabei de fazer é, o almoço, o jantar, eu vou lavar isso aqui, né? Isso tudo acho que deixa a gente em paz com a gente mesmo e uma vontade incrível de estar sempre dentro da nossa casa. É, outra coisa também, eu acho que é muito interessante, gente, é ter plantas em casa. Plantas que você vai conseguir cuidar. Porque também não adianta você sair comprando um tanto... E depois saber que você não vai ter tempo para cuidar das plantas. Elas exigem cuidados, né? Mesmo aquelas que não precisam de muita água, não precisam ficar no sol. Elas vão precisar, de vez em quando você dá uma olhadinha por elas. Cortar uma folha seca, né? É, molhar as folhas, limpar as folhas. Então, é, são cuidados que a gente tem que ter. Mas que é muito interessante a gente ter. Alguma coisa dentro de casa com que se preocupar também. Nossa, eu tô indo para minha casa porque minhas plantinhas estão lá esperando por mim. Um motivo para voltar para sua casa, né? Seja esse motivo o seu animalzinho para você cuidar, seja a sua plantinha que vai decorar a sua casa, que vai te trazer ali um, um ar melhor e até tirar as más energias, né? Para que a minha casa sempre fique um lugar agra agradável. É isso, é tentar manter o máximo que eu puder, a organização, organização de documentos, de fotos, de roupas, de, de louças, né? É, o cuidado com as minhas plantas e animais eu tenho, mas eu, eu, não sou, eu não cuido, meu marido que cuida. Eu acho isso interessante, Sabe? À noite também, você tem uma prática, ter um cantinho seu, gente, para leitura, para fazer um relaxamento, uma meditação. Isso também é muito bom, muito interessante, muito importante.
1: Ah, eu acho muito legal isso que a Michelle falou, né? Eu gosto muito de chamar também de pequenos rituais, né? Para a gente se conectar com, com esse refúgio que a gente chama, né? Com esse porto seguro que é o nosso lar. É, a jardinagem, para mim, está em primeiro lugar. Como, como essa estratégia, como esse pequeno ritual. Por quê? Não só por essa paixão que eu tenho pelas plantas, mas, gente, a jardinagem, se a gente for observar, ela ativa todos os nossos sentidos. Né? Primeiro, é, 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 a jardinagem ela é muito visual, né? a beleza das plantas. É, segundo, a questão do olfato, você ter flores em casa é uma maravilha. É uma delícia, né, você ter flores em casa, você tá aqui, a casa de porta aberta, quando você vê, tá entrando aquele cheirinho de jasmim na, na porta de casa, é uma delícia. É, a questão do, do paladar, por que não também? Aqui em casa tem uma, uma jabuticabeira, que tem mais de 10 anos. Então, é uma delícia, assim, quando eu vejo que ela tá carregada, eu chamo meu filho, a gente vai colher fruta do pé, né? E é uma experiência também muito sensorial. E o tátil também, porque a jardinagem é muito pelo cultivo, você está ali com as mãos na terra, é uma delícia. Então, a jardinagem, para mim, ela está em primeiro lugar nessa, nessa estratégia de refúgio, nesse ritual, para a gente estar tá se conectando com o nosso lar. A leitura também é uma delícia, também, para a gente aproveitar nesses momentos que a gente está livre, desacelerar um pouco, esquecer celular, esquecer o mundo e ficar ali conectado com aquele teu livro preferido, e eu acho que a gastronomia também, ela veio sendo muito praticada nesses momentos de confinamento, né? Eu acho que ela chegou, inclusive, para unir a família. Você organizar aquele momento para fazer um pão em família, reunir né marido, filho, cachorro, todo mundo na cozinha para estar tá preparando ali um prato... Não tem nada mais prazeroso e nada que, que, que seja mais ritual de prazer dentro de casa. Eu acho que esses aí são os meus preferidos aqui.
0: É, é mesmo. E acho que... Eu acho que foi a Ariana, mas talvez tenha sido a Sandrinha, que hoje mesmo eu li um post. É isso que a, que a Michelle falou da organização. Eu concordo totalmente, né? Assim, com tudo. Absolutamente tudo. E, e uma de vocês falou sobre... É, o que é organização e o que é uma casa com movimento, uma casa com vida. Foi você, Sandrinha, ou você, foi Ariane? Eu. Ah, foi, foi você, eu. né? Ah, então, Sandrinha, é. vamos lá. Você fala um pouquinho para a gente, porque eu amei esse post seu.
3: É, tem até um texto do Cortella que ele fala a respeito disso, né? Aquela casa estática, a casa que, como se ninguém morasse, não. Eu sou... Super organizada, eu gosto de tudo no lugar, eu brinco que eu tenho toque. Então, eu, se eu colocar naquela posição, tem que ser milimetricamente naquela posição. Mas não sou física a ponto de nada poder sair do lugar nunca. Eu digo assim, as coisas têm lugar e elas voltam para o lugar que elas têm. Mas sai, tá, com criança, então, tem hora que tem brinquedo né em todos os lugares. Mas eles já são tão acostumados, e não é uma coisa assim dizer que eu, ah, eu brigo, ou não, nem... é porque eu acho que já está tudo tão no lugar que eles vão crescendo assim, né? O meu maior, eles não mexem em nada da minha sala. E tem estante, com bonequinho, com coisas chamativas, até aqui no, no, no home office, né? Tem o, a coleção de fungos, assim, eles olham e não mexem porque eles entendem que aquilo ali faz parte da decoração. Tem livros espalhados em qualquer lugar, não tiram. Então, assim, eles não tiram nada do lugar da casa. A bagunça deles é a bagunça com o brinquedo. eu acho ótimo, acho lindo quando fica tudo espalhado. Depois, claro, fica tudo guardadinho. Mas acho que tem que ter esse movimento, essa questão. Eu acho que você respondeu no, na postagem, um livro fora do lugar que você está lendo, né, jogado ali por cima. Isso aí faz parte, é vida. É diferente daquela. É como se fosse um showroom, né? Entra para ver o que está aquela casa montada. Não é isso, tem que ter vida dentro de casa.
0: É mesmo, Sandrinha. E para você, Sandrinha, você tem alguma dica, é, além dessas dicas maravilhosas que a Michelle e que a Ariana passaram, de como que a gente consegue apreciar mais o nosso lar é, é, no nosso dia a dia mesmo?
3: A questão da leitura. Ela sempre fez parte da minha vida, mas tem ficado mais forte a cada dia. Com a questão da pandemia, e recentemente, meu marido foi internado, eu fiquei muito é, transtornada. E, de repente, uma mulher tão forte, eu me vi fragilizada. Eu me deparei com uma crise de ansiedade, assim que eu sabia que existia, mas não fazia nem ideia do que era, eu nunca senti nada parecido. Então, eu fui parar no hospital, o médico dizendo que era uma... eu achando que eu ia morrer, e o médico, não, isso é uma crise de ansiedade tudo. Então, eu tive que tomar algumas atitudes. Uma delas foi me afastar um pouco das notícias, porque eu sou muito viciada em informação, então estou sempre Sim. ligada. É, essa questão de se isolar intelectualmente, para mim, não funciona. Mas estava me fazendo mal aquilo, Toda essa a questão do meu marido, né, de ter ficado internado e aquele medo eu também é, peguei, mas, não, graças a Deus, não tive sintomas fortes. O que, te... o que foi forte para mim foi essa crise de ansiedade que eu não sabia lidar, porque eu nunca tinha sentido nada. De repente, a fortaleza ficou fragilizada, a estrutura. Então, eu comecei a me dedicar a algum... algumas coisinhas, tipo pegar um solzinho. É, pela manhã, começou a ser um ritual lá no jardim e aí um chá calmante e senta um pouquinho para ler um livro e desligava mesmo completamente e todo aquele tempo que eu tô na leitura a gente esquece até que existe pandemia acho que hoje em dia se eu puder dar uma dica é para quem não tá, claro esse sentido, acho que bem ninguém tá, mas quem estiver sentindo um pouco mais fragilizada é afastar um pouquinho das notícias e se dedicar. Pode ser uma série, é, um filme, livros, outras coisas que a gente desliga e vai viver outras situações.
1: Olha aí que delícia a casa com terapia, né? Terapia da gente, como nossa terapeuta!
0: É mesmo. E, meninas, essas dicas são bem preciosas. Você vê que isso, vocês veem né, que isso da leitura. É, claro, né? Como a Sandrinha falou, pode também ser um filme, pode ser um, um, uma série, mas o livro, em geral, ele prende mais a nossa. Te... Parece que assim a gente desliga mais do resto do mundo, né? Porque você fica focado, e fica imaginando e sempre tem aquele cantinho gostoso da leitura que você mesma cria. Então é... eu acho que os livros eles realmente têm esse poder tanto que a Sandrinha está falando, né? Que conseguiram é, os livros conseguiram melhorar sintomas de uma coisa é, super séria, né? Que é a crise de ansiedade. E eu, uma coisa também bem simples que eu faço todos os dias e que eu adoro fazer, é quando eu acordo e a gente vai preparar o café da manhã, é ligar uma música. Então, assim, nossa, às vezes você acorda, né? Nesse período que a gente está vivendo, você acorda não tão feliz, acorda mais baixo astral, mais preocupado... Então você liga aquela música, vai fazer o café e também essa terapia, né, como a Ariana falou. Você cria um alto astral ali para a sua manhã, que acaba perdurando para o dia todo. Então essa é uma dica bem simples que eu tenho para dar também, de ter essa leveza no nosso lar.
3: Eu acho que a música também faz toda a diferença. Outro dia foi até engraçado que eu estava em uma poltrona na sala, que é um outro cantinho de leitura, e eu estava naquela posição deitada, aquela cadeira tipo cadeira do papai. E eu, deitada, coloquei um sonzinho é, lá, estava com um livro e tomando um chá. E meu marido saiu, e brincou e falou: Cuidado, você pode ser um troço aí, seu coração não vai aguentar essa situação. <risos> Era per perfeição, né, Sandrinha? <risos> <risos> a paz,
0: assim, que... Meninas, então, antes da gente ir para os quadros, eu tenho mais uma pergunta, que é, para vocês, é, que vocês também já vieram falando um pouquinho sobre isso, mas perguntando bem especificamente para vocês, qual é a relação entre lar, casa e leveza?
2: A palavra lar de certa forma, ela já traz uma leveza. É bem diferente você falar lar e você falar casa. Né? A casa, a gente pensa na estrutura física, né e o lar, a gente pensa no, no íntimo ali mesmo da casa, né? da parte humana da casa, vamos falar assim. E eu acho que tudo isso que eu disse até agora tem a ver com o tentar trazer leveza para essa casa para ela que, para que ela se torne um lar, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Você vai é, deixar de lado um pouco aquela coisa do físico, né? Da casa ali, tentar trazer mais uma afetividade para sua casa para que ela se torne leve. E como que a gente faz isso? No meu entendimento é, é, é colocando mais a sua... É colocar a sua identidade ali. É você ser organizado ali dentro, né? É você ter as coisas do jeito que você gosta, na medida do possível. Vai fazendo aos poucos. E a casa tem que ser aquele lugar que você sabe que você vai chegar do trabalho, de onde você estiver, e ela vai estar ali para te dar uma te trazer uma calmaria, te trazer lembranças boas, memórias boas, né? Te trazer a palavra que eu mais tenho dito ultimamente, que é o aconchego. Te trazer toda aquela afetividade, então, para mim, a palavra lar está muito relacionada com a leveza, porque a própria palavra já te remete a isso, né? Quando a pessoa já lida com a casa dela, como o seu lar, eu já acho, já percebo que naquela casa há amor, há alegria, a paz, a tranquilidade. E a gente traz isso para a casa da gente como? Fazendo as coisas que a gente gosta ali dentro, né? Tem gente que gosta de uma decoração pesada, muito cheia de coisas, muito cheia de tapetes, de cores. Eu não gosto, mas eu sei que aquela pessoa, a casa daquela pessoa, aquela pessoa tem que chegar lá e se sentir bem, se sentir feliz, né? Do jeito que ela gosta. Né? Não adianta ficar seguindo tendências se não é aquilo que a pessoa gosta, só para ficar na moda.
3: Totalmente diferente é, a minha visão, casa de lá. Casa pode ser qualquer lugar. Aquele lugar que a pessoa chega e só dorme, joga as coisas e passa por lá, isso pode ser uma casa. Porque é, qualquer qualquer espaço que a pessoa more, durma. Faz. Agora lá, não, envolve sentimento, envolve toda essa, essa questão do aconchego, da família. E o que a Michelle falou é bem interessante, porque a questão da casa, eu, acho, eu defendo isso, ter a sua cara, a sua identidade. Eu digo que o meu é, é com personalidade. Não adianta. Chegar aqui, sabe que sou eu porque tem muita cor e tem, a minha cara. Eu acho difícil você se relacionar com, com um ambiente que ele tem assim uma, eu digo a cara dos outros, né, que foi montado para agradar alguém, porque aquilo não te agrada. Eu então, acho que não, nossa casa tem que ser é, perfeita para nós.
1: Aí ah, eu acho muito legal essa reflexão que fazem é, sobre essa diferença entre casa e lar, né, que eu também concordo. E eu costumo diferenciar também o termo morar de viver. Né? Eu acho que é bem diferente. Morar, eu posso utilizar a casa como um habitat, como a, a, a Andrea falou no comecinho. Um lugar onde eu acordo e eu, eu, eu durmo. Né? Um local onde eu faço refeições. Né? E um lugar que às vezes eu vou no final do dia apenas para dormir. Mas quando você fala viver o lar... Você tá falando ali a casa como o seu local de, de, de refúgio, de porto seguro, de você começar a viver ela com pequenos rituais, desde o momento em que você coloca os pés no chão, que você acorda, até o momento que você deita. Mas esse cuidado, eu acho que tem que ser nosso diariamente. Lógico que existem lares que estão em desarmonia, lares que não são nada tranquilos, né, então... Às vezes, você colocar uma música quando você acorda ali preparando o café, você já começa a cultivar ali um ambiente de paz, de tranquilidade entre a família. Então, eu acho que esse cuidado, ele é diário, né? Todos os dias a gente tem que zelar por essa leveza dentro de casa, para cultivar. E aí, quando você menos espera, a sua casa realmente ela tá virando
0: um santuário, um porto seguro seu de tanta paz que ali emana, né? Às vezes, quando a gente pensa em leveza, a gente tem a ideia sempre de uma coisa assim, neutra, leve, no sentido de tecidos muito leves e cores muito leves. E na verdade, é, não tem a ver, né? Então, quando a gente vai para a decoração, é claro que quando eu vejo fotos de ambientes. É, todas que nem a casa da Michelle mesmo que ela, ela compartilha fotos, eu acho a coisa mais linda, então tudo naqueles tons neutros e tal. Mas eu, como a Sandrinha, para mim não funciona assim, morar, né? Viver, usando o termo que a Ariana acabou de trazer, viver numa, num lar assim. É, eu também preciso de cor, de vermelho, de laranja, de flores, de um monte de quadros e um monte de objetos. Isso me faz bem, me faz feliz. Então, sempre eu penso na leveza como autoconhecimento, né? É você entender o que te faz bem e, a partir disso, você aplicar na sua vida e não seguir uma receita de bolo pronta, né? Então, você vê como, olha, para a Michelle é diferente, né? O que transforma o lar dela numa coisa aconchegante do que para mim e para a
3: Sandrinha, por exemplo. Aqui tem planta... Até nos banheiros, tem planta em espaço, no, 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 no pátio, no jardim lá
1: fora. Eu costumo dizer que é um caminho sem volta, a jardinagem,
3: é. né? As plantas aqui é de é. casa. É um caminho Também sem volta. Sem mais volta. Uma. Exatamente. <risos> é, e tem muita gente assim que eu vi é, que aprendeu a gostar depois da pandemia. Então, assim, dizia que odiava a planta. Não, nem pensar, não sei, nem eu mato as plantas, eu não gosto de Sim. de nada. E hoje em dia, falar tá
0: lá, cuidando. A planta vai muito além da decoração, né? Muito além. E eu acho que a partir do momento que você é, cria esse carinho, então, vai, começa, né, que nem vocês falaram, começa com uma plantinha, não sei se foi a Michele, uma plantinha simples de cuidar, se você não tem tanto, tanta prática e tal, mas eu acho que a partir disso você vai criando um respeito maior pela natureza é, como um todo, né? Então, que nem na minha cidade, é muito comum é, as pessoas odiar, de fato, odeiam árvores e acham que fazem sujeira, né? elas não enxergam aquelas folhas que caem no outono como uma coisa legal, bonita, parte da natureza, elas enxergam aquilo como sujeira, e elas veem é, realmente as árvores que ficam ali como um estorvo para elas. E eu acho que se todos nós tivéssemos talvez uma, duas plantinhas para começar e a gente criasse esse amor, a gente teria mais respeito também por, por, por toda a natureza, né? E isso vai é, num crescente. E
1: assim, foi é. muito legal isso que tu falaste, André, e eu vou puxar um gancho aqui, que realmente vai além da decoração. Porque as plantas, o paisagismo entre, é, como um todo, ele vem sendo utilizado hoje até como uma terapia. Vários hospitais já estão criando espaços, né, projetando espaços, né, é, os arquitetos, é, de pequenos jardins como espaços terapêuticos. É, por exemplo, uma ala da UTI tem um jardim para a família aguardar ali o, a pessoa que está internada. E ali ela já está vivendo momentos de paz, de... de de desacelerar, né? E de tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade para tentar, de uma certa forma, ser uma terapia com aquele momento ali angustiante que a família está vivendo. Então, nossa, o, os benefícios da, da, das plantas, do paisagismo dentro de casa, dentro de ambiente comercial, eles são muitos, né? É, é, é muito legal você saber apreciar e você saber utilizar as plantas, o paisagismo a seu favor, para a qualidade de vida mesmo. Eu. Né?
3: definiria em uma palavra acolhimento, plantas
0: É verdade. A gente vai para os quadros agora. O primeiro quadro é o Era Uma Vez. Então, nesse quadro, vocês vão trazer histórias de vocês, tá? E para o episódio de hoje, é... o que eu queria saber é se vocês se lembram de algum dia. É, um dia que foi ruim cansativo, e aí, quando vocês chegaram em casa, vocês tiveram essa sensação de que vocês foram salvas pelo lar de vocês.
2: Ai, gente, essa questão de voltar pra casa é, no momento, assim, ó, de, sei lá, de desespero, quando alguma coisa acontece assim com você, uma coisa séria, uma coisa triste, alguma coisa que mexe muito com você, e sua casa se tornar seu refúgio ali, eu fiz uma viagem uma vez, foi para os Estados Unidos e a gente foi num grupo. Esse grupo, na sua maioria, é de adolescentes. <risos> então, a gente fez uma viagem longa e no final a gente escapou na Disney. Mas, gente, foi chegando no final, nos últimos dias, eles arrumaram uma confusão tão grande, uma briga tão intensa entre si e, e assim, e perderam o passaporte, e brigaram uns com os outros, com o. Né, o pessoal da... organização. E foi uma confusão. E falaram e fizeram coisas tão horríveis. Eu lembro que eu falei com meu marido... Eu quero para minha casa depressa Eu tô tão longe, gente. Tão longe, né? Tão distante de casa. Eu sabia que a gente ia demorar mais um tempão para chegar em casa. Mas me deu um desespero tão grande. Porque, ao mesmo tempo que a gente estava junto com pessoas que a gente imaginava, assim, que, era, que eram pessoas amigáveis tal, de repente acontece aquilo tudo e a gente longe, a gente não podia vir sozinho, né, a gente já tinha pagado também, uma coisa, não é uma coisa assim que você decide e vai, né, então foi uma coisa tão horrorosa no final, eu lembro que quando eu cheguei aqui na minha casa, gente, eu me senti tão aliviada, eu me senti tão acolhida sabe, depois da confusão inteira, que eu disse, né? Eu sei que eu pensei assim: não adianta você estar tá no melhor lugar do mundo que você quer a sua casa. Você sente falta, você quer se abrigar na sua casa, né? Nisso eu penso muito nessas pessoas que não conseguem, têm fugido dos seus países, né? E tem que. Ir tentar a vida em outros países, no lugar que não conhece ninguém, e perdem os seus lares. Eu acho que perde muito a referência, né? Esse foi um exemplo que me veio, assim, forte.
1: Olha aí, a casa de novo como terapeuta, né? <risos> pois é, é muito interessante isso que ela disse, né? Porque a nossa casa realmente é para onde a gente vai, até naqueles momentos de angústia, né? Porque a gente se sente abraçada, acolhida mesmo. E foi o que eu senti, no começo da pandemia, no ano passado, a gente ficou muito confinado aqui por nós e pela nossa família, por amigos, né? Para ter esse cuidado mesmo coletivo. Mas, em compensação, a gente precisava, às vezes, tentar é, acessar as redes sociais para ter notícia da família. Então, assim, não dava para desconectar das notícias ruins 100%. E aí foi aquele momento de tensão, de às vezes você se deparar com uma pessoa que está realmente numa situação de pânico, está, na verdade, é, é, é desesperado e passa aquilo para você, né? as notícias que a gente sabe que muitos também realmente mexeram com a gente, é, inclusive pela quantidade, né? a gente era bombardeado 24 horas, você ligava a televisão de manhã, de tarde, de noite e de madrugada era o que passava. Então, assim, é, o meu esposo começou a ficar praticamente muito tempo em casa, porque a empresa, nessa época, ela não estava adaptada a, a, a manter os funcionários em home office. Então, é, eles ainda ficaram um tempo até se organizarem e começarem a trabalhar. Eu ainda não tinha aberto meu escritório de arquitetura, então a gente ficou completamente, assim, num momento ocioso. Graças a Deus, meu marido gosta muito de artesanato, como eu. Né? Eu costumo dizer que eu encontrei... É, é, é um sapato com o meu pé, <risos> que a nossa casa é cheia de peças que a gente traz de viagem, que os amigos trazem. É, e a gente, o que que a gente fez? A gente se aventurou na macenaria e começou a construir móveis para casa. Foi uma forma de ocupar a mente e ali tentar desopilar um pouquinho e mudar um pouquinho o espaço da nossa casa e também acalmar tentar acalmar. Então daí saiu mesinha, saiu aparador, saiu o banquinho de planta. A gente até brincava, não, vamos parar um pouquinho hoje para sobrar um pouquinho mais de atividade para amanhã, né? Então, nesse momento, a gente sentiu que a casa acolheu a gente com essas atividades diárias. A gente foi abraçado por essas atividades manuais para tentar acalmar um pouco nesse momento tão angustiante. Eu tenho essa lembrança muito boa desse período que a gente foi acolhido por essa atividade dentro de casa, né?
0: Olha, que gostoso, né? Vocês descobriram um novo, um novo talento ali, a partir do que vocês já gostavam de fazer, né, Ariana? Isso. E, e você, Sandrinha, que história que você lembrou num dia que a sua casa, seu lar, te salvou?
3: Eu estava ouvindo a Michelle dizer, né? Eu falar, ah, você pode estar no, no melhor lugar do mundo. Para mim, o melhor lugar do mundo então é aqui, mas... <risos>
2: É, é vamos
3: dizer tem lugares que nós queremos conhecer e faz parte, mas eu me lembro, não é uma história nem nada engraçada, mas é um refúgio, eu estava fazendo uma viagem e na volta para casa sofremos uma tentativa de assalto, então era um carro perseguindo, tentando é, cortar nossa frente para poder parar. Então, foi uma correria e aquela coisa, aquele desespero. E, de repente, me deparei de frente com o um ônibus. E aqueles segundos que você pensa que fecha os olhos e não dá para imaginar o que vai acontecer. e Só que o ônibus conseguiu sair pelo acostamento, jogou muito rápido. Nossa. E para chegar em casa, mesmo o carro não não já ter saído, né? Porque paramos num posto policial, eu acho que com isso espantou o ladrão, mas eu me sentia perseguida. E até chegar em casa foi aquela situação de que não estava segura. Quando abri a porta assim entrou, agora estou segura, estou protegida.
0: Nossa, Sandrinha, que coisa, né? Horrível o que aconteceu foi, com vocês.
3: Horrível.
0: E aí chegou em casa, nossa, parece que a perna fica até mole, né? É. Sandrinha, de alívio. E meninas, é isso que, que, a, que a Michelle falou também, do que até a Sandrinha comentou, né? Você pode estar num lugar, é maravilhoso e tal, mas... É, eu concordo, né? a Michele trouxe a, uma coisa negativa, né? uma história de um dia ruim, né? que ela passou ali naquela viagem, a Sandrinha nem se fale, mas é, eu acho que mesmo quando a gente faz uma viagem super gostosa, que dá tudo certo e é super alto astral, não é gostoso chegar em casa? Olha, você fez a viagem perfeita, vamos dizer assim. Oh, mas é gostoso chegar em casa. <risos> né? Então, a nossa casa acolhe depois de situações ruins, com certeza. Mas depois de é, dias gostosos, viagens boas, a nossa casa tem isso também, né? De fazer, ai, que gostoso cheguei. Eu lembro que quando eu fui fazer um intercâmbio, que eu fiquei bastante tempo mesmo fora. E aí, no dia que eu cheguei, e ainda foi, é, foi para a China, então na a volta foi um voo assim de muitas e muitas e muitas horas. E aí eu lembro que nesse dia que eu cheguei de manhã, super, acho que eram cinco horas, seis horas em São Paulo da manhã, a gente chegou em casa, eu deitei na cama, falei, ai, gente, que coisa gostosa, né? E foi ótimo o intercâmbio, não tenho nada negativo a falar, mas é uma coisa assim... Estou em casa, não sei, uma sensação de lá mesmo que é difícil de explicar, né? Acolhimento, aconchego, isso que vocês estão trazendo aí. Não, mas é impressionante
1: mesmo. Eu acho que é quase 100% das pessoas que fazem viagens assim históricas que ficam mesmo para nossa história. Mas quando a gente chega, aquela sensação de aconchego tão grande, eu costumo dizer que casa, casa é também colo, né? Porque a gente sente é. isso quando a gente chega, aquele colo de casa. É. Então, não tem, gente. Realmente não tem lugar como a nossa casa. É, lembrei do Mágico de Oz,
0: né? Que, não sei se vocês assistiram aquela...
1: adora Dorothy. Não há lugar como a nossa casa. <risos> e... Foi feliz com essas palavras.
0: Eu lembrei também, a gente conversando, da casa dos nossos pais ou avós, né? No caso, eu lembro é, agora, quando eu era pequena, eu amava a casa dos meus avós. Ainda amo, apesar de ir menos na casa da minha avó, mas a dos meus pais, depois que eu casei, é... que nem agora mesmo, nessa né? semana, eu já liguei para minha mãe e falei: mãe, vamos marcar um dia que eu e a Alice, que é minha filha, a gente vai dormir aí. Então, de vez em quando, tipo, uma comemoração, alguma coisa assim, eu vou. Antes só eu, agora vou eu e a minha filha e a gente vai dormir na casa da minha mãe. Me lembra quando eu era criança, que ia dormir na casa da avó ou ia dormir na casa das amigas. Hoje eu transferi isso para a casa dos meus pais. E é uma delícia, né, gente? Porque é a... eles é continuam na casa em que eu morei, quando eu morava com eles, eles continuam na mesma casa. Então tem aquele aconchego também incrível, né? Então eu acho que a casa do... Pessoas que a gente ama também
1: memória trazem esse. É, não, isso. É isso tem que contar as memórias, né? Que começam a voltar, assim. É, é muito gostoso mesmo.
3: Eu digo que eu costumo criar memória afetiva para as crianças aqui, porque é tão bom, né? Essa coisa de se lembrar, casa de futebol, coisa de... Lembrar, é bom, de é bom porque, porque eles vão ter
1: história
0: para contar né, mais tarde. É mesmo, e traz uma sensação tão gostosa, né? É, às vezes a gente lembra... Por uma comida que fazem, ou um cheiro que você sente, você lembra daquela situação, é. da sua avó, não sei o quê. E não tem como, né, você não ficar assim, com uma. Ah, uma, ao mesmo tempo, uma saudade se você já não tiver mais essas pessoas por perto, mas por outro lado, uma alegria de ter vivido aquilo, né? E agora, então, a gente vai para o último quadro, que é o Chuva e Coberta. Nesse quadro, eu queria que vocês indicassem para as ouvintes, para mim <risos> também, é, livros, filmes, séries que ou tenham a ver com o nosso tema de hoje ou simplesmente livros, filmes, séries, música que tragam essa sensação de aconchego, de leveza, de acolhimento. Aí ah, eu acho que eu vou começar com dicas
1: de leitura, né? Porque é, vamos começar apreciando a casa nos nossos cantinhos de leitura. Vamos lá. Então, é, eu trouxe aqui duas sugestões muito legais, que uma é já para os praticantes da jardinagem e para quem quer se aventurar também nessa atividade maravilhosa que pode ser, inclusive, praticada pela família toda, né? Como eu disse, meu filho também já é <risos> aí um praticante da jardinagem. E o livro é o livro é, Minhas Plantas, da Carol Costa, Jardinagem para Todos, até para quem mata cactos. Então, assim, é um livro muito gostoso para quem já pratica e que pretende praticar. Ela vai explicar tudo desde o início, os cuidados, e é uma forma de você começar esse ritual aí na sua casa para trazer um pouquinho mais de tranquilidade, de paz, né? E, claro, dessa terapia que as plantas proporcionam para a gente. O outro livro que eu acho que é uma delícia para você passar um café ou, então, um chazinho e ir lá para o seu cantinho de leitura é o Onde Vive Você, do Luffy. Quem não conhece ainda o canal do Luffy, eu indico demais. O Luffy é um ex-editor da revista Casa e Jardim e ele é fotógrafo. E, nossa, gente, ele é um curador de lares. Ele divulga no canal dele lares com afeto, lares com alma. E ele consegue, pelo fato de ser fotógrafo e ter essa sensibilidade, é, ver esse lado afetivo das casas, de como as pessoas vivem. Então, isso é passado de forma muito gostosa no canal dele. E esse livro é um compilado de todos os lares pelos quais ele já passou no mundo todo, e ele mostra o olhar dele sensível de como as pessoas viviam esse lar com afeto. É uma delícia para você passar uma tarde, você até perde o horário ali aproveitando esse livro. Então, assim, foram as duas melhores referências que eu pensei quando você pensa em casa, com aconchego, para aproveitar, são esses dois livros que são uma delícia de, de, de viver o momento.
3: Eu separei um de cada. Livro muito gostoso que eu, eu li faz pouco tempo. Eu tenho sérios poemas mentais. Muito gostoso.
1: Ai, que delícia. Poesia. Esse
3: trocadilho. Aí... Muito bom. Muito bom. É, série tem coisa mais linda, que eu acho muito, muito gostosa de assistir. É um Rio 1950, mas tem muita mensagem legal lá. E filme Os, Os Intocáveis, que eu acho que é um filme, assim, tem uma sutileza, tem uma amizade. É, eu acho que nós estamos precisando. Muitas pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo. Né? Pensei que a pandemia fosse transformar algumas pessoas, mas, infelizmente, que algumas continuam da mesma forma. Eu acho que, que esse filme faz a gente ficar um pouquinho mais humano.
2: Olha, Andréia, é, eu não sigo séries ou eu posso indicar algum livro que fale, que trate desses assuntos, mas eu quero deixar aqui algumas coisas... Alguns temas, né? Vamos assim dizer, que eu tenho acompanhado, que eu tenho seguido, que me ajudaram muito e me ajudam até hoje a entender algumas coisas dentro da minha casa, que talvez estivesse errado, fora do lugar, que eu não conseguia entender o que é aquilo. Ta... Eu sabia que tinha alguma coisa fora do lugar, não assim, só fisicamente, né? Um, um móvel fora do lugar, mas que aquilo estava me trazendo algum tipo de aborrecimento que eu não conseguia entender, sabe? É, eu acho super interessante e importante. Tem gente que não acredita, mas eu, eu assim, tenho me aprofundado mais e... Agora, mais do que nunca, eu vejo isso como uma, uma verdade, que é a questão do Feng Shui. Né? Feng Shui, o Feng Shui, eu vejo falar das duas maneiras. Isso acompanhando pessoas pela internet mesmo. Eu digitei lá né, Feng Shui e me apareceram algumas páginas aqui brasileiras mesmo. E eu comecei a acompanhar e achei aquilo super interessante. Porque eles vão te ensinando... É, coisas tão, assim, para gente, tão bobas, mas que representam tanto, como, por exemplo, a posição da cama do casal no quarto, que ela não deve ficar de jeito nenhum debaixo da janela, a cabeceira da cama debaixo da janela, que ela traz muitas coisas, muitas consequências ruins. Cama, por exemplo, na parede onde tem que dar, assim, com o banheiro, né? Com a suíte, por exemplo, onde tem o um chuveiro, não deve a cama não deve ficar naquela parede. Porque trazem outros tipos de coisas, energias. A cozinha é super interessante, a questão da posição do fogão com a pia. É, tudo isso é falado e você começa a fazer ligação com as coisas na sua casa e vê que algumas coisas não dão certo e, e logo você vai percebendo o que, que você precisa mudar. Né? Você vai mudando a energia da sua casa. Né? Isso é muito interessante, gente. É muito interessante. Questão da constelação familiar também, quem nunca ouviu falar, eu acho que vale a pena demais procurar saber. Eu já fiz, já participei presencialmente antes da pandemia e é uma coisa que eu não consigo explicar em palavras aqui, é uma coisa surreal, é uma coisa que sai de qualquer explicação que eu possa querer dar aqui, ela mexe com tudo à sua volta, assim, com o seu pensamento, tudo aquilo que você tinha como verdade, tudo aquilo cai por água abaixo, sabe? E você vai aprendendo outras coisas, você vai vendo que o mundo não é daquele... As coisas não acontecem, não se desenrolam do jeito que você imagina. E aquilo tudo você pode levar para dentro da sua casa. E aí a casa vai ficando cada vez mais com uma harmonia, com uma energia melhor, né? E você começa a ver a sua casa é isso mesmo a sua casa como verdadeiro lar porque ali não são só móveis depositados ali ali tem uma história toda né para falar da sua vida do seu a maneira como você vai crescendo como você vai melhorando a casa diz aqui, conta essa história sabe então assim eu recomendo questão de organização eu assisti bastante Mary Kondo, né que eu acho que no, na Netflix, e eu acompanho muitas meninas também que gostam de manter suas casas assim, sempre muito bonitas, sempre muito floridas, muito organizadas, isso, isso faz bem para a gente e dá e traz para a gente uma certa vontade de a gente fazer isso com a nossa também, tem aquele ditado, você vai acompanhando é, é, as, as pessoas e aquilo vai mexendo com você, e você está ali, você vai Querer começar a fazer igual elas. Se você começar a acompanhar gente que trabalha sem parar o dia inteiro, que não tem tempo para os fios e tal, né? Aquelas pessoas que aquela vida, acaba que você acha. Você começa a ver aquilo lá como verdade. E você começa trazendo aquilo para a sua vida também. Então, você tem que escolher o que, que você quer para a sua vida e começar a olhar naquele caminho. A procurar coisas naquele sentido.
1: É de filme. Eu vou indicar para vocês. Eu queria até saber se vocês é, assistiram é o Fabuloso Destino de Amélie Pollan.
3: Muita vezes. Ai, gente, esse
1: filme é pura poesia.
3: Eu, eu sou das antigas. A gente faz muito tempo. É. Louca para assistir de novo.
1: Ah, então assiste, é uma delícia. É, Olha o filme, lindo. eu cheguei ao ponto de comprar o um DVD. Ai, que lindo! Ai, eu que Eu sou uma desse filme, porque, gente, a fotografia dele é linda, não é? É. É, é, é o filme do, do Jean-Pierre Jeunet, para quem não conhece. É um filme francês. Ele é muito poético. Mas o que mais me chama a atenção no filme é a fotografia. O lar da Amélie Boulin é todo em vermelho e verde. E tem é esse, que é esse, esse esse, que, né? esse lado assim, bem poético da forma como ela decora a casa dela. Um lar bem singular, bem simples, mas cheio de aconchego, de afeto. Que, assim, é uma das poucas coisas que é uma das milhares de coisas que me deixa assim apaixonada, né, pelo pelo Lar da Amélie.
0: Muito lindo, recomendo demais para todo mundo. Não, esse filme ele é lindo em todos os sentidos, desde a trilha sonora, fotografia, como você falou, a história, história em si, é. né, é um encanto, né? Assim, é, uma... é muito, muito gostoso de assistir. E a mensagem
1: que deixa pra gente também, né? É lindo.
0: Lindo, lindo, lindo. Tem um outro filme que eu vou ver até, é, não, eu acho que não é do mesmo diretor, mas ele é tão legal e ele me lembra a Polanha, não sei se é a fotografia, e ele chama, também é francês, né? eu vou até ver aqui o, o nome do diretor, mas o filme chama, ah, não é, não é o mesmo, o filme chama Átila Marcel, e acho que até já recomendei aqui em algum outro episódio, mas esse filme é super legal e ele é sobre um moço que é mudo, ele não fala. Então, assim, ele não é surdo, ele só é mudo. E aí é, ele conhece uma, uma mulher, do, não sei se é o pré, no prédio dele ou no prédio das tias dele, e ela tem um monte de plantas, o apartamento dela é inteirinho de plantas e tal, e ela vai usando aquelas ervas e cogumelos e tal para ir fazendo como se fosse uma terapia de regressão nele, sem ele saber, sem ele perceber de fato o que tá acontecendo. E a partir disso ele vai descobrindo por que ele não fala. Mas, gente, é tão legal esse filme. Nossa, e, ele tem... legal. É. e ele tem um quê? Meio Amelie Poulain, que eu não vou saber exatamente o que é. Ariana, <risos> que é expert em Amelie, depois que você assistir, você <risos> me conta. Eu assisti, por... depois o nome. E. Para terminar esse episódio super gostoso, a gente vai ouvir um texto da Lauren França. Sala de jantar,
1: sinônimo de afeto, de família, lugar de receber quem amamos. Tamanho não importa, pode ser grande, pequena, sempre cabe mais um. Lugar de ouvir histórias de outros tempos, ou às vezes apenas o que aconteceu no dia. Lugar de dar boas risadas, ou apenas chorar por quem temos saudade. Lugar de comida gostosa, feita com amor, ou apenas um café com pão dormido e manteiga. Um amor, uma vida, que às vezes para no tempo, para na sala de jantar. Se você quiser conhecer outros inscritos da Loren, você pode encontrá la no perfil do Instagram, arroba Hello, underline, lar.
0: Meninas, é... eu acho que é isso, então. Eu quero agradecer de novo pela participação de vocês. Eu fiquei muito, muito feliz. Eu admiro, como eu já falei demais, é... vocês Eiga. e tudo que vocês compartilham com a gente no, no perfil, através do perfil de vocês, porque realmente, só de entrar ali já traz toda essa sensação que a gente está falando, né? Então, é, para quem está ouvindo e ainda não segue as meninas, elas vão agora passar para vocês quais são as redes sociais dela, delas, como que vocês encontram, e, e sigam, porque só de seguir vocês já vão se inspirar, vocês vão ter essa sensação de leveza. É, Ariana, você, se você tiver também, menina, se vocês tiverem algum projeto a divulgar, podem divulgar. Ariana, você quer começar?
1: Então, na internet vocês me encontram na minha rede pessoal mesmo, na rede social pessoal, na minha página pessoal, que é com o meu nome, que é o Ariana QLMC. É então, assim, tem vários quadros que eu gosto de estar semanalmente atualizando lá. Tem um que agora eu criei há pouco tempo, que é o Notas de Afeto no Lá eu peço para os seguidores compartilharem leituras é, que retratam lares. Né? Então, já fiz a narrativa de várias leituras por áudio aos finais de semana. É, eu sempre salvo no destaque, porque a pessoa pode depois voltar lá e escutar. Então, tem poemas, tem trechos de livros que narram lares. É, gosto de dar essas inspirações né, para as pessoas como cultivar os lares com afeto. E, como negócio, há pouco tempo... Eu abri com uma amiga né, e, e sócia o Cocal Arquitetura, que é um escritório de arquitetura que tenta transmitir para as pessoas é, a identidade dos moradores por meio dos seus lares. né? Então, a gente tem essa pegada um pouco mais assim afetiva, de uma arquitetura mais humana, mais afetiva. A gente está mostrando para as pessoas que tem como você decorar o seu lar, não só com coisas é, é, compradas, projetadas, mas também com um pouco da memória da sua família, peças afetivas, é, restauração de móveis. Então, é um, são projetos bem singulares que vocês podem estar tá olhando por lá e a gente quer passar isso para as pessoas, né? Lares com afeto, projetados ali com a cara do cliente, da família. Então, é isso.
0: Ah, que legal, Ariana. E você, Sandrinha, como que a gente te encontra? Você tem algum projeto para divulgar? Lá no perfil, na
3: Casa dos Morais. É, tenho uma intenção é de fazer algumas lives, da continuidade, umas lives que eu comecei esse projeto. Quero muito continuar, mas ainda só tá, no projeto.
2: Bom, espero que eu tenha ajudado, que eu tenha tra trazido alguma inspiração para vocês nesse sentido né, de... Não só de decoração, é de afetividade para a sua casa. Se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho da minha rotina, da minha casa, me sigam pelo arroba .de e também o meu artesanato, que é caixinhas, underline e underline encantos. Vou ter o maior prazer em receber vocês lá, tá bom? Um beijo, um abraço e fiquem com Deus.
0: E se você quiser continuar esse papo ou me mandar dúvidas, sugestões, é só entrar em contato comigo pelo Instagram @andrejaneseck ou pelo e-mail contato@andrejaneseck.com.